0: 我已经在所谓的互联网上红了十年了
1: 。您是互联网活化石，
0: <笑>就没有那么红，但是已经被很多人知道了，将近十年了
1: 。那时候就是明星也不是现在的样子
0: 。嗯，对我记得那会儿还看过那
1: 、嗯、英那句“最他妈烦装逼的人”还在微博上挂着
0: 。<笑>在二零一三年左右的时候吧、嗯，应该是我对自己自信打压最强的时候。就一个人曾经以为自己已经是互联网上的就独一份儿了，就有那种感觉。到后来发现啊，我真的是好差劲啊！就任何一件事儿，我都没有做到一个顶端。过去大家可以平和的去讨论一件事情，就我们可以站在不同的观点上去指责对方，或者说来解释自己。但那个时候大家好像也没那么的极端。之前的网络是把你生活美好的一面放上去，现在网络就是。让你把生活中所有的这个坏的事情都发泄在这里。我上网这些年，我会发现互联网对于人的苛求程度是越来越高的
1: 。我觉得在现有的就是互联网环境中每，境中每,个境中每个人的表达欲似乎是下降的
0: 。Hello， 欢迎来到百分之十 Radio， 我是胡心树
1: ，我是帕洛马尔
0: 。这个礼拜应该是。我二十九岁前的最后一个礼拜
1: 了
0: 、啊，嗯，啊，也是我<笑>，我即将就要，我们就要结婚了，对、嗯，所以这一期呢，做个回顾吧。但是我也不想回顾跟你的恋爱过程，因为好多朋友也在微博上看的大够不够的了，对<笑>，所以呢，我们来回顾点别的吧，嗯，就我今天想了想，好像我已经在所谓的互联网上红了十年了。
1: 您是互联网活化石，
0: <笑>就没有那么红，但是已经被很多人知道了，将近十年了。嗯、然后很巧，今天我还在微博上收到一条私信，说“辣辣，我有一个问题，你有没有人人网这个东西？我总记得我在那上面跟你是好友。”还经常聊天儿。前一阵儿买了你的西柚，我拆箱看到你的名字，你那个齐刘海头像就一下闪到我脑海里了。我抓紧来微博上找你，看看像你又不像你，总觉得人人网上的你是我自己杜撰出来的记忆
1: 。现在觉得人人网都是我杜撰出来的记忆
0: ，<笑>就是感觉这个东西。我收到这条私信的时候就觉得啊，就是很多人甚至已经想不起来我是不是我了，嗯，会有这种感觉。然后我这一瞬间就有一种。暖意在全身涌动的感觉，很奇妙。就是十年前，其实是二零一一年，嗯，感觉也很近的这个感觉啊，没有很远。然后十年前的时候，我在人人网上就已经有很多人认识我了。然后那个时候，我就是画画，然后写一些小文案、嗯、无主情话什么的。然后我印象中很深的是，那个时候所有人基本上都是学生吧。为主对，然后呢，大家都在上面聊一些各种各样的学校的事儿啊，然后个人感受的事儿啊，就觉得那个时候还挺挺真善美的
1: ，也挺放松的吧。
0: 潘老师，你那会儿用人人网吗
1: ？我其实不怎么用，为啥？呃，那个是
0: 一个时代和潮流
1: 。我那时候已经开始用微博了
0: ，那么早？对，那你这比我先进多了。<笑>我记得那个会儿，人人网它还是那种就是双向交友的平台，就一个人加你好友。然后你要确认加好友，他才能成为你的好友。嗯、啊、然后那个时候我记得人人网的限制是两千个好友。嗯，然后后来呢，当时由于我就是有一点点小的成绩，然后官方给我把这个上限调到了无限。然后我记得我最后用人网的时候，好友有四万个，就每一个都是我早上起来我要手动通过，通过，通过，通过，通过，就这种的。嗯，然后那个时候我会觉得我和每一个人都是朋友。就是都是认识的人的那种感觉，嗯，哪怕我不认识他，但我们是双向的好友，所以那个时候我记得人人网的首页，哇，简直是乱疯了，因为每次刷新会有无数条的内容涌上来，而且我感觉那个时候我们用社交平台，他就没有任何的说戒备心，就可能我吃个早饭拍张照片发一个，午饭拍一个，晚饭拍一个，然后可能就是吃饭拉屎什么的都想拍一个。啊，然后就觉得那个时候我是很放松的，而且无论说什么，可能都不会有人来 diss 你，呃、啊，甚至可能会有一些人就会扮演这个夸夸群的那种角色，就表扬你，就等等，或者说就跟你就是聊一些很平常的事情。所以那个时候我会觉得网络是一个我挺挺能治愈现实的东西，嗯。你那个时候用就很早时候用微博，你也有这种感觉吗
1: ？有啊，那时候就是明星也不是现在的样子
0: 。嗯、呃，对我记得那会儿还看过那
1: 、嗯、英那句“最他妈烦装逼的人还在微博上挂着”，<笑>就是那时候环境确实不是这样的
0: 。对，然后我记得那个时候好像分成几批人，比如有一批是在饭否上，嗯，然后那会儿饭否上的人是我觉得。全世界最有意思的人都在饭否上，然后呢，人人网上就是一群朋友，然后微博上很多给我感觉就是明星，然后你可以去窥探对方的生活，窥探这词儿不合适吧？就是那时候我第一次觉得哦，明星也是那么普通的活着的，也是得吃饭、拉屎、上厕所、啊。那时候我是这么觉得的，所以我会觉得在2010年左右，然后2015年之前那几年的时间是极度的放松的啊，而且那也是我。怎么说呢？算我的事业的上升期吧，<笑>就是那个时候我得到了很多机会，就可以比如说去参加什么巡讲啊什么之类的。然后那个时候也是我发现我好像可以去跟别人分享一些我自己的东西。但是啊，我记得在二零一二年左右的时候，是我人生中最膨胀的阶段，就是内心最膨胀的阶段。为什么呀？就是那会儿人人网大多都是学生嘛。嗯然后你接触到的所有人，他都是没有走向社会的人，或者说可能也是刚刚走出社会的人。嗯，然后那个时候我觉得我自己哎呦厉害疯了，你知道吗？就无敌了不起，就是别人会给我这样的一个错觉，让我觉得哎，你看这个小姑娘多了不起啊，她自己又会画画，又会写这，哎呀，大家都喜欢她。我那个时候真的相信了，而且由于没有接受过社会的毒打，所以我对自己有特别大的强烈的自信，认为自己就绝了我这个人。然后。我记得那个时候，呃，就是我刚开始用微博的时候，嗯，我第一次发现原来外面世界的人这么有意思，就是就是有一种就是村里刚进城，了，说哇，这边就怎么布置的这么好啊，就有这种感觉。然后那会儿我发现他们聊天很有意思，然后人家拍的照片很高级，人家的梗是真的好笑，不像我们这种烂梗。<笑>然后我突然间就自卑起来了，就跟那种。就是刚刚吹起来气球，啪一下就萎缩了，然后我就变得极度的自卑。所以我刚开始用微博的一段时间，我就觉得，就是我有点配不上这个软件。你你能明白那感觉吗
1: ？明白
0: 。你不明白，你没有过这个阶段是吧
1: ？我其实并没有这个阶段，因为我一开始就是个普通用户嘛，我到现在还是个普通用户。
0: <笑>就是给我的感觉就是，哇，我那会儿可太了不起了，然后突然间发现啊，我什么也不是。就就那种感觉，然后我在二零一三年左右的时候吧，应该是我对自己自信打压最强的时候。就一个人曾经以为自己已经是互联网上的就独一份儿了，就有那种感觉。到后来发现啊，我真的是好差劲啊！就任何一件事儿，我都没有做到一个顶端。就这种，我印象中，在某一年我在网上搜我自己名字的时候，搜到过一条就是对我的评价。嗯、他说最开始在人人网上见过胡心树的时候，觉得这个人就挺有意思、挺好的。后来他膨胀了，呵呵然后然后就没有再关注他。然后就是，但是曾经真实的喜欢过这个人，然后相信未来一切都好。当时看见这条的时候，我心里就是波动了一下，就感觉啊，你看我做错过这么一个事情，对方还在祝我一切都好。所以自从看过那条之后，我就后来无论我做过什么样的事情，就比如说，呃。就是有个什么样的成长经历之类的，我都不会说突然间觉得自己好像也挺了不起的。我永远都觉得自己就是就是一瓶子水半瓶子逛的那种感觉
1: 。你当时膨胀的表现是什么呀
0: ？就是挺横的吧，<笑>就是我又天就是天晴了雨停了，我又觉得我行了那个劲儿，就是那个感觉。但是随着年龄的增长，其实人知道的越多，会越知道自己不是什么好东西，或者说很、嗯、很一般嘛水平。所以慢慢的就越来越平和。对我觉得可能人年轻的时候都会有一个自信心暴涨的阶段。嗯，嗯我就也有过那样一个阶段，就很丢人。现在回想起来，嗯，所以那个时候我觉得我自己都那么。自信了，也没有人骂我，我觉得已经算是赶上好时候了。这要是搁到现在、嗯，我的天，我早就已经被扒皮扒的不行了。对我现在就有一种明确的感觉，是我现在上网会有一些心理障碍
1: ，有戒备心
0: 。对，就是以前吧，我翻看我过去写的那些内容，我觉得这东西要撂现在，早被人骂死了，你知道吧？嗯、就是肯定会骂我说什么。美男啊呵呵，说我这个啊，就是过于讨好别人等等，我那个时候会有这样的感觉，就是会有那样的发表的意见，那其实也没有，就是开玩笑嘛。但现在我已经不敢开这种玩笑了。确实，你有没有印象中，你觉得你自己过去说了现在不能说的话
1: ？那我有好多话。都不能是吧？都不能
0: ，就是我觉得过去大家可以平和的去讨论一件事情，嗯，就我们可以站在不同的观点上去指责对方，或者说来解释自己。但那个时候大家好像也没那么的极端嗯，我印象中好像我过去还跟网友吵过架，很久前，嗯啊，但那个时候大家好像都只是想表达，而不是说我想跟这人告
1: 。那时候吵架和现在吵架真不是一样的
0: 。就那会儿显得特别礼貌，是吗
1: ？那时候真特别礼貌，我印象特别深、就是，就是就是灰鸽子和灰格的吵架。谁？灰鸽子、饮水和灰格。
0: 嗯
1: 。嗯，然后当时他们吵架，每个人发一个快一千字的长文，就是那样去驳斥对方的观点，认为哪几本书是对的，哪个观点是错的，就真的是有种现在看是神仙打架的感觉。嗯。啊、嗯。然后现在吵架就是你妈
0: 死了，你妈炸了，两,
1: 两小儿辩日，
0: <笑><笑>有有那个味儿是吧？嗯、然后我我想了想，嗯、呃，什么时候开始变成这样的呢？其实我也想不出来了。我今天还看见了一个人，就是发了一条微博，大概意思是说说呃，比如说有那种人，他的主页上都是呃，我恨资本主义。我觉得这人傻逼，我觉得那个人有问题，就是所有都是在释放负能量的，然后以及去指责别人的这种、嗯，然后你会发现他的微博里没有任何说我热爱生活的迹象，嗯，然后这个其实是过去很难想象的，因为过去几乎每一个人的主页都在，就是我在展示我自己的生活，然后我看你的主页，你看我的主页是我在跟你交换我们的生活，但现在很多人他就是释放负能量的一个地方，然后我就觉得好像。之前的网络是把你生活美好的一面放上去，现在网络就是让你把生活中所有的这个坏的事情都发泄在这里，就会有明显的一个区别。嗯嗯，包括就是最近就是林生斌的事儿，嗯，我觉得这个事情已经完全出乎我的意料了。就我自己觉得我自己还是一个挺容易去去有罪推论一个人的，但我没有想到这个事儿已经变成了。需要法师去推论的程度了、啊。嗯啊，你当时看这事儿，我记得那天早上起来，我问你，你有没有看见，就是林生斌就是生孩子这个事情
1: ？就是我是半夜看见的，没有那天我看球。嗯，然后我看见的大家其实都一开始都是祝福的，嗯，就是转发这个事儿，觉得他走出了过去的痛苦，嗯，进入了新的生活，嗯。但是到了第二天早上，我觉着就变了嘛、嗯
0: 嗯。其实当时我看见那个时候，我没有什么感觉。我甚至会有点不适感、嗯，就因为当时他那条微博里回了一个说他回来了，就是说他现在女儿是之前的那个女儿，就这种感觉。嗯，然后我会觉得有点不舒服吧，因为
1: 对现在女儿不太公平
0: 。就我觉得对他现在的妻子和孩子都不是很公平。嗯，就有点不舒适。然后另外他发布的时间，我是觉得很鸡贼的。就是他恰好选了一个这段时间绝对不可能让这种很负面的事情上热搜的、嗯，他就在这个时候发了这个东西，嗯，然后我就心里面会有点别扭，我没有想就是写祝福什么的，然后但是我看所有人都在祝福他，我在想是不是我这个人就是内心有点阴暗，嗯，然后但后来的事态发展的太快了，所有的事情都开始叭叭叭叭叭，然后我就一天到晚都在看他的这个事儿，然后到昨天的时候，这个事情已经完全变成了一个。从律师变成法师的解决问题了，开始去揣测他的一些，嗯、比如说什么警啊，比如说什么呃做法呀，什么等等吧，这些东西已经变得复杂了
1: 。嗯，成了个闹剧嘛
0: 。对，然后我就觉得突然间觉得这事儿没意思了。嗯，就是当这个事儿一上升到玄学之后，就仿佛把这个人想得极其的糟糕
1: ，就感觉他已经罪大恶极了
0: 。对，但是其实站在我的角度上来讲，我我是觉得人他，我我不认为世界上有百分百的好人和百分百的坏人，嗯，对，人一定是有私心的，只不过可能这个人他做的事情确实是很不漂亮，或者说他这个人不够坏，以至于露出了把柄。但
1: 是我觉得这种事儿，他只能表现出来他是一个不完美的普通人
0: 。嗯，但他也没那么普通。因为我是觉得，一个人如果他想借由一件事情，然后炒作自己的时候，嗯、把这个事儿炒红了，他想获得利益的时候，那他这个事儿也并不是说我很无辜的一个普通人。嗯，对。而且我记得我最开始看这个就他的微博的时候，我就是有一点点恐惧那种我在立深情人设的人。嗯，我是很害怕这种人的。就是，嗯，我一直都觉得人越缺什么，越要去强调什么。嗯，你懂吗？就就是，如果你不停的强调说，我这个人很深情，我始终的在深情，我老深情、嗯，这个事就给人感觉，他不是用心在做这个事儿，而是在用嘴
1: 嗯。嗯，确实有这个感觉，而且淘宝店也是那样的
0: 。对，就是你你自己是这种，就是你自己作为一名男性啊，假设你遇见了这个事儿，你会在网上这样说吗
1: ？不会。为什么呢？每个人表达自己痛苦的方式不一样吧，我的可能会更偏向于沉默一些
0: 。对我，我觉得也是吧。就比如说，呃，比如我曾经想象过，比如我的猫或者狗它们逝世了，嗯，然后我会该如何去表达我的痛苦？我觉得我可能会发一条东西来，就是记录一下这个事儿。嗯，但是我不可能说我三天两头的去提，嗯、因为对我来讲，这个事儿算一个伤疤，我天天接它。他是他这个事儿疼的应该是我呀，所以我就会觉得这样会不会有点不太正常？
1: 嗯，我还是那句话吧，我觉得每个人表达痛苦的方式可能确实不太一样。嗯，我能理解他这种人就是表达这个的行为。嗯，我觉得他还在普通人范畴内。嗯，啊、嗯，我不会说觉得这个人因为这样去做了，然后就去成了一个就是全网封就封骂的一个人。
0: 就我觉得你好像本身就不认为任何一个人是可以被全网封骂的人
1: ，呃，有些人是，
0: <笑>就是你还是有一些你自己的界定，对，但是可能在很多人界定里，他做的事儿已经是罪大恶极的了，我觉得是有可能的，嗯嗯，因为我我上网这些年，我会发现互联网对于人的苛求程度是越来越高的，对，嗯，有以前可能大家会觉得，嗯、呃。就是随便一个事情，就觉得到这样就已经还行，但后来大家会不断的去苛责，哪怕是受害者，也会要求这个人一定是相对完美的。嗯，而且这个事儿的变化，我觉得很大一个程度是之前有那种反转又反转又反转的事情，就正是因为有那么多的反转，所以很多人就开始去对别人都保着那种迟疑的态度。嗯，对，包括我记得最早的时候，大家去，比如有人遇到了问题。或者说家里有什么事儿，大家都会去转发，然后来帮他。嗯、到后来这个事儿会去想，万一你是骗我的呢？就有这种感觉了。我记得之前啊，就是我不是也会转发一些猫狗领养的事情吗？嗯。然后还有什么给猫狗众筹治病的、嗯？因为有些人养了动物确实是得了一些病，几万块钱要治，他养不起。嗯。然后后来我去转发了之后。我发现有的人他不是为了给猫狗治病而发的，嗯，就是有些人他发了这条微博的目的是为了众筹筹款，然后任猫或者狗死去，嗯，然后自己拿这个钱跑路，就大概是这样。然后我身边专门做就是就萌萌宠博主，有些人也说他们会被骗过，嗯，就有些人会拿出来这个什么就是猫和狗的这个。就是这个医院给开的这个单子，上面写的需要多少多少钱、嗯，他们确实筹到了这个钱，但他们没有去如约的给他们治病。然后我会发现，可能很多人也发现了，就别人的同情心是一种商机，然后就把它变成了一个去敛财的方式。嗯，所以。大家也开始就是有一种博弈，你要用我的同情心，那我的同情心该不该给你这个人？你是否值得信任、嗯？后来就变成了这样的一种博弈，使得很多事情都变得更复杂了。但你说先错的人是释放善意的人呢，还是想要去骗取善意的人？其实我们也没办法从最开始推出来
1: 了
0: 。嗯啊、嗯，反正就觉得还挺挺挺难过的吧。对，嗯。然后我印象中。嗯，当时在从人人网去微博经营这个自己的这个账号的时候，我当时会不太明白为什么所有人都在抱团儿，嗯，去转发、嗯。那个时候很流行，就是哈哈哈哈晚哈，万尊，晚尊。然后我记得当时我还曾经想加入一个这样的，现在叫 M C N 啊，那时候就、嗯、就是一个组织，嗯，啊，大家可以互相玩微博什么的。然后我想去加入，但是他们那会儿告诉我说，如果你加进来，你是有那种指标和任务的，你需要每天哈哈几个，然后需要哈哈几个玩几个，然后大家才能形成这样一个美好的圈子，让这个东西就是继续下去、嗯。然后我那时候就有一点点不是很舒适吧，就是我好像觉得大家去就是喜欢转一下可以了，然后你不喜欢也要硬转嘛。把这个事儿搞得跟政治任务一样，嗯，然后那会儿我就觉得有点不太舒服、嗯，所以后来也没有加入这样这样的 team、嗯。然后，但是后来我发现，就是到现在为止，这个事儿已经完全成一个规模了、嗯，就你需要去做这个事情来、嗯、来完成。然后我这两年最后悔的一件事儿就是，我为什么没有去开一个刷量的公司？
1: 就是给明星他们刷量那种，
0: 就给所有的网红刷量的那种。啊、我发现这个活儿真的是赚疯了。<咳>就实，以前大家去写东西或者是就是就是表达点什么的时候，其实没有那么多人在意说有多少人看见、嗯，或者怎么怎么样。现在就是你如果数据不好看，客户不满意，你就接不到广告，嗯，就变成了一门纯纯粹粹的生意，嗯，对。然后我就想，如果那时候我开了个刷量的公司，可能我现在真是钵盆满赚，就很很值当这个工作，嗯嗯
1: 。我觉得在现有的就是互联网环境中，就是每个人的表达欲似乎是下降的
0: 。对，其实，嗯，感觉很多，比如说网红也好，明星也好，感觉就是硬凑或者是一些商业需要发的东西。嗯，对。但以前大家不是这样的。对，你的表达欲也下降了吗
1: ？我觉得下降非常多
0: 。怎么说呢
1: ？我原来还经常发一些，比如超过一百四十字的东西之类的。嗯。但是我现在。我上微博，我只想发一个图片，然后上面打个横杠
0: 。那你觉得是什么促使你表达欲下降的呢
1: ？我觉得这样省事儿
0: 。只是因为省事儿吗
1: ？就省很多麻烦。首先不会有人来骂你，你不用和人进行任何的争论。嗯。嗯，而且有些时候，就是我觉得好多人还是会去举报或者之类的，去想方设法的去攻击你。嗯嗯。
0: 就是所以你更多的担心的就是去两小而变日的这个阶段是吧？对。嗯，还有吗？
1: 还有我觉得其实所有人的表达欲都是下降的。是你比如现在明星发个微博，当然可能是团队的问题啊，就是比如说什么答应你们的几张自拍给你
0: ，就这种
1: 话都说得出来，我觉得有点好笑、嗯嗯
0: 。但是这也不是。嗯，就是你如果站在饭圈的角度，就是人家自己的粉丝角度，觉得这是一个福利了。但只是你站在就是局外人的角度，你可能不觉得这个东西有多么的那啥。但是他们确实发的没有之前有意思了，嗯、他们不再有自己的生活
1: ，也不再有自己的观点
0: 。对嗯，嗯。所以现在你如果看见一个人发了一个正向的观点，所有人都会去表扬他。对。但其实他只是做了一个人做的事情。嗯啊、嗯。然后我觉得提到表达欲这个事儿。我自己的感受很强烈嘛，因为我过去真的是有无数件事情想说，嗯，但是区别我觉得有两个点，一个是就像你刚才说的，就是你发的内容你需要去反复斟酌，就你写完删掉，写完删掉，你看哪个字儿有可能冒犯到哪个人，嗯，就是有没有可能哪个群体会对这些东西不适应，然后你会觉得他们会无端的来恐吓你、辱骂你等等，嗯、这些事儿都是。呃，一方面的担心，然后另外一方面就是，我觉得随着我年龄长大了，然后我好像发现我没有那种，要么是好为人师，要么是和别人普及一些东西，或者说把这事儿说多么明白，这个状态就已经变少了。嗯，然后我觉得好像呃，将近三十岁左右了，我的状态就是，我可以给你看一看，但是你别让我给你讲太细，因为我觉得讲的太细、嗯、我也很累。就有这种感觉，所以逐渐的很多事儿就变得，嗯，不那么急于去告诉别人了。嗯嗯，而且之前我不是写了好多什么无主情话吗？嗯，现在这不是有主了吗？所以很多事儿生活中也就说完了。你怎么？你有什么不不满意
1: ？也没对我说多少钱话呀
0: ，<笑>就是很多事儿我在生活中已经完成了，我的那些幻想和表达的部分就摘掉了。嗯嗯啊、哦，这也是造成我这个创作的一个困境啊。但是现在就觉得很多事情说出去又能怎么样呢？除了给别人留了一个证据，什么也做不到。所以逐渐的就越来越谨慎了。Uh, 嗯，我觉得可能很多人都这样吧，只不过现在表达欲旺盛人很多还是年轻人，就他们也在经历我们之前那个阶段。嗯啊， uh, 无论他用缩写用什么之类，跟咱那会儿用火星文发也差不多。我
1: 还真没用过火星文
0: ，你没用过吗？没有，你这个人就特别不主流，你知道吗？就是、啊、<笑>就是我那时候干的事儿是主流的事情。嗯，我基本上把从咱们这一代人，就是九二九一九二年。到现在这一代人该干的所有事情都干过
1: 了、呃，嗯，弄那种发型对
0: ，梳那种就是就是非主流的发型，前面大头发帘子遮到眼睛，然后后边头发支起来，这种发型我梳过，然后大头贴，大头贴我拍过，然后得是那种就是嘟嘴，然后呃四十五度角那种拍摄的、嗯、有，然后还有就是呃写在那种同学的毕业路上，就是交换那交换那种毕业路上、嗯，写满了火星文。嗯，然后一定会摘录什么那种“你若安好便是晴天行”的这种内容
1: 。QQ 空间几级啊你
0: ？啊，我当时我跟你说，我当时的 QQ 空间<笑>还有那个百度空间，你知道吧、嗯？这些东西你要是想改它的封面，你是需要不？你需要扒它后台代,代码自己改。
1: 这么牛逼，
0: 就是当时的那个大家用的都是那个 Windows 系统嘛，嗯，然后你打开网页，它会有一个那个代码的部分，你可以去调整，它上面都写着，比如说它的高，就是那个背景图片就 background， 的然后什么东西设多少、嗯，我那会儿为了改它，我去学的这个，然后就把它调成那种布灵布灵的那种，就是一定要摩天轮，就是一然后有摩天轮，有闪光的，有那种，哎，就是。
1: 还有一个黑色的
0: ，对对对，然后一定要有那种荧光元素，嗯，然后底下是一个女孩梳着爆炸头，套一个那个黑白的那个套袖，上面再套俩那个塑料的粉色的、黄色的那种手镯，嗯，得有这个味儿啊，然后得有个什么小招财猫的手链，对，就这一套都整了
1: 。这玩意儿你都学得会
0: ？我跟你说，那个时候为了让自己就是走在潮流之上，特别的努力
1: 。活该你去学习算机。<笑>
0: 然后再往后就进化到了一个就是追星饭圈，我也进过、嗯，只不过那个时候的饭圈没有现在这么的规模，都那会儿只是一些小的小的规则，然后接机啊，然后呃应援啊，买应援包啊，然后打榜啊，这些事情我都干过，在我十三四岁的时候，嗯啊，再往后就是混一些小圈层，就比如说什么在什么贴吧里面结交一些狐朋狗友。这些事情我都干过，然后再往后是什么？就到了人人网时期，就是开始在就是校园的这种类型的内容，我也发过、嗯。我觉得我在成长历程中，关于陪伴着互联网成长、成长、成长，完了之后觉得挺有意思的。嗯嗯，你缺失太多了，潘老师。
1: 我觉得我我从一个就是初中开始，在一个三线小城市长大嘛，嗯，所以我觉得我恰好躲过了这些。
0: 你怎么能叫躲过呢？这是主流，你那叫非主流。<笑>你想想，你没有体会过你的心路变化
1: 。就是我现在的情况，就是当非主流成了主流，我还是个非主流
0: 。对我，我现在就特别想摘除我十二岁到二十二岁这十年。嗯，我觉得那十年就是说起来很好笑，但你翻回去过去的内容，就是不忍卒度，嗯、<笑>就是你没法去。感受那会儿我到底是怎么想的？我这个人是有什么病吗？就是我没法回头看这些东西，嗯，就好笑。你就没有过这样的经历？没有。你太可惜了。可惜吗？也不可惜。但是那个时候怎么说呢？我的审美，我的呃需求，都在这十年里发生了巨大的变化
1: 。嗯
0: 啊、嗯，但是很有意
1: 思。你是怎么变回来的呢？嗯
0: ，我想想啊。就是感觉那个时候，所有人都觉得这样是对的，然后我就会随着主大流去成为这样的人。嗯啊，然后后来我是逐渐发现外界不这样，然后呢、嗯，我其实也没有那么大的决心和毅力非要成为那样的人。嗯啊，然后我发现大家可以回到一个普通的样子，我也就回来了。然后，但是我确实是很当时很容易受到一些互联网的蛊惑。我记得在小红书刚刚起来那两年，就是所有人都在发奢侈品嘛，嗯，就是女孩子应该消费升级，嗯，然后我那时候也是天真的信了，然后我也去买各种各样贵的东西。但是到呃遇见你之前的那,那两年，二十六七岁吧、嗯，我发现我这个人好像对于奢侈品啊，对于呃一些很精致的东西是没有需求的，嗯、我就是一个糙人。就是一个土人，不能去硬要去干的洋气事儿，所以我逐渐的把那些东西往我身上摘除掉了。然后我觉得现在的我是一个比较真实的我，嗯，但是我确实是经历了非常多条弯路，才知道自己现在是什么样子最舒服的
1: 。我省了好多事儿
0: ，对你其实直接跳过了就是会遇见我那个阶段，因为我觉得那个阶段的自己，别说搞对象了，我自己都很难和自己相处，嗯，是有这样的感觉。那你在互联网上没有经历过变化
1: 吗？我有变化
0: ，什么变化？就是爱说和不爱说的区别。对，没别的了
1: ，没别的了。我其实，在微博上的使用上一直都是这样的
0: 。你好没劲啊
1: ！那确实是
0: ，你的一生已经写完了，结局，你就注定是个这样的人。而且我现在都在想，我不知道十年之后的我又是啥样
1: ，我都不敢想十年之后的互联网是啥样
0: 。<笑>嗯，也是。我记得我们刚开始看到缩写这个东西的时候，嗯，是充满疑惑的。就为什么会有的话不能说呢？
1: 你怎么看火星文不疑惑呢
0: ？我不疑惑呀，那是我们就火星文只是给一个正常的字儿旁边换了一个偏旁字母，你还是能认识那个字儿。嗯，它相当于是把简体文字繁体化了，嗯、<笑>你知道吧？它毕竟是一种文体，嗯啊，你还是能认出来的。但是现在给你随便放四个字母 Y Y D S， 你就得猜。确实。对吧？那和我们那会儿就不一样。嗯、那会儿你火星文你也能看懂啊
1: 。就火星文其实看起来还是唯一能确认的，就是这个词就是这个意思
0: 。对啊，你把那个字儿，把那偏旁部首刨了，不就是那个字儿了吗？嗯。我们那会儿还是能看出来的啊。然后你说到现在为止，这些东西会变得越来越复杂。我觉得可能不久之后，嗯、什么摩斯密码啊，什么那些，就是会创造出一种新的语言来代替这个语言。我觉得都是有可能的事情。嗯嗯。我记得几年前我看见一个。呃，文章是专门讲这个零零后的表达方式，因为那时候零零后还没有现在这么大嘛，可能就初中小学，
1: 嗯，这
0: 样他们会提到一个词叫做“扩列、嗯”，你知道这是什么意思吗
1: ？我其实到现在都不理解这个词什么意思，我觉得他们就是加异性好友
0: ，就是扩充好友列表，扩列，
1: 嗯
0: ，然后很多词还是从二次元来的嘛、嗯，然后我学习了这些东西之后，我就会觉得每一代人的成长过程中都会自创一种语言，这是一个很了不起的事情。然后是让所有大人短时间内无法理解的词和语语境，啊，我觉得在缩写之前的那段就是讲扩列那段，然后才到了缩写这部分。嗯嗯、啊，虽然缩写这些东西缩的，我有的时候看着都脑袋疼，就是缩的有点莫名其妙
1: 。但我其实觉得这些东西很难成为就是语言的，它没有生命力的
0: 。确实是，还不如我们火星文呢。
1: 火星文其实也没有什么生命力、啊，很有啊！我们火，星<笑>我们火星文长得都都四处疯长的样子。但但现在其实没有人用了，却也有也有吗？
0: 也有啊！那天那天我朋友在刷社交平台的时候，我看社交平台上有的有一个男性用的那种，还是我就是草字头的我、嗯，然后发一个那种波浪形的那个符号，就或者是其他国家语言里的那个字母，然后再加一个什么什么，就是那种东西，就是花里胡哨那种东西。一样的，没有人用
1: 。嗯，有
0: 些人其实他的网络会定格在某一年
1: 。但是我我的意思是他，他其实现在他，比如说日常使用，嗯，或者就是认真书写一个东西，他不会再用那种方式去做。是。嗯，这是我觉得他没有生命力的原因。嗯，而且我从很小，我记着我高中就开始抵制抵制网络用语和网络热词。
0: 你可真时髦、啊
1: 。因为因为当时我印象特别深的就是。就春晚，春晚不是每年因为就是某几个相声小品会创造一堆就是特别火的词嘛？嗯，然后当时好多同学都在不停的说，不停的说，我就产生了厌倦感。嗯，啊，然后通过这个，我就感受到、哦、我以后就我也不永远不会用这种词去经常使用。
0: 那你没想到现在会跟我一起唱《你爱我，我爱》，那那是被逼的，就是你你二
1: 十四小时不知道哪会就蹦出来一句<笑>
0: “Super Idol 的笑容都没你的甜”，<笑>就是你曾经确实排斥过这些东西，但是你当你进入它的时候，你会获得另外一种快乐。嗯
1: ，也确实有
0: 。你现在能接受自己是一个俗人吗？
1: 我能接受，而且我觉得这些词，它因为它早晚会被淘汰嘛，嗯，所以淘汰之后就过去了，就过去了
0: 。现在也没有人会说太给力
1: 了。奥利给
0: ！你你过去有没有接受过自己不能是个俗人
1: ？我又不是许志远，我为什么不能接受
0: ？你不能吗？你你没有能
1: 接受啊？我
0: 就有过，就是我过去有段时间，我就不能接受，我只是一个俗人，我要高雅，我要阳春白雪，我不要下里巴人。我要做一个艺术家，我真的有过这样的阶段，所以我那会儿微博上发的字都是那种，嗯、就那个遣词造句吧，就特别的呕硬，嗯，而且一定要说那种一个一句话后面加个句号，就是要那个味儿，让人觉得我是一个不俗
1: 的人。但是我现在感觉到，就是当你可以用这种文字的时候，比如说你去小红书抄什么文案的时候，嗯、你会比俗还要俗。
0: 对呀、啊，但我慢慢接受了这个事情。我发现普通的俗是一种有趣的东西。就比如我之前不能接受接受我自己微博一句话发撒叹号，我觉得这个东西看着特别俗，嗯、特别的聒噪，嗯、<笑>特别的没有品味。但现在我就能接受，我发十个都行
1: 。但是现在好多人还是每条都发感叹号的时候，我是受不了的
0: 。就是有段时间有一个流行的叫。叫是咆哮体，你记得吧？就是马景涛的那个火起来的咆哮体。那个时候我就每天都用叹号，嗯，因为我觉得这个事儿好有意思呀
1: 。哦，好像这事儿还不是因为马景涛
0: ，那是因为啥
1: ？因为有个小月月体
0: ，小月月体那篇文章我也是认真看过的
1: ，我也看过
0: 。然后我记得那会儿我在网络上看的两个，一个是失恋三十三天、嗯，一个是小月月的那个事件，嗯。都是让我学到了一些什么，所以每每当一个大的热点出现的时候，我都会去投入进去，成为这个俗人。当然，我过去内心是拧巴的，我认为自己不该俗，控制不住的又俗。而现在，我就是彻底俗了，且快乐着。嗯，你要是让我唱，我立刻就给你唱起来《Super Idol 的笑容
1: 》。所以这些网络歌曲是你的互联网小癖好是吗
0: ？你如果聊到听音乐这个事儿，我就得说。我觉得我所有听歌的年代还停留在两千年,年,年,年，两千年就是周杰伦、蔡依林，嗯、然后苏打绿这个时候没有再往前走过
1: 。现在歌都是什么呀
0: ？我不知道，我现在只知道抖音上在放什
1: 么
0: 。嗯嗯，然后前两天他们翻出来那个 S H 那个 Ring 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 那首歌，嗯，然后我就觉得哇、哦，就是过去的歌又回来了。但是还是这些歌，嗯，然后还有这种感觉、嗯，然后新的歌我如果没有在抖音上放过，我一首都没听过，嗯，然后我就觉得我的音乐也停在了那个年代，只不过我现在获取的是把这个当成一个段子听
1: ，嗯，说到段子，我的互联网小癖好，我觉得更俗气，啥、啊？土味视频
0: ，正常吧，这是一种享受，<笑>而我还很爱看百度弱智吧的精精美集锦。
1: 我太爱看土味视频了
0: ，有多土的狼也多土
1: 都有，狼也不算土了，就是变装蜥蜴，然后花手
0: ，花手你喜欢？你早说呀！太有
1: 意思，表演表演你,你表演就没意思了，你没有那个那个氛围
0: ，就是那个自信的劲儿，还得穿、就是、那种窄腿裤、豆豆鞋
1: ，那种悲伤之后的花手，<笑>太好看了。
0: <笑>那你不喜欢看弱智吧的内容吗
1: ？不喜欢。
0: 我多好笑啊 ！baby 是 baby 者的前两个字儿，高浪是高浪者的前两个字儿。我这句话我已经给你反复阅读一个礼拜了、嗯，我太喜欢了，就是我很喜欢那种语言背后的张力，嗯、<笑>就是那种哇，我居然能这么说话！我当年看弱智八的时候，整个人都打开了，你知道吗？嗯，你你看，现在你们看不见潘老师的表情，就是那种皱着眉头、眯着眼睛，表示困惑又只能
1: 接受。我能接受，我天天看麦多多、朱尼尔和土味老爹，我我我有啥不能接受的
0: ？所以互联网可能到十年之后就变成了一种奇怪的供养，
1: 嗯，以后可能就是一堆超模给你演土味视频，还挺好看的。嗯
0: 、<笑>说了这么多呢，很意外吧？本来说下礼拜结婚，这礼拜应该回顾点有关于爱情的东西，嗯，结果回顾着回顾着呢，把这十年乱七八糟在互联网上的见闻都给说了一遍，嗯，但是挺高兴的，就是我发现我们已经彻底能接受自己是个俗人了
1: ，嗯
0: ，然后我觉得俗人和俗人的爱情是很好
1: 的，也不能叫俗人吧，你就做自己就好了，你不要去表演什么任何的东西，你就和林生明一样，不要去立任何人设就好了。没有人设其实就舒服很多吗
0: ？我有人设、啊
1: ，什么人设、啊？
0: 可爱人设、嗯。<笑>又开始说屁话嗯，那本期的播客就聊到这儿吧。行。再聊一去就又是那些个不能播的东西了。嗯，就到此为止吧、嗯。非常感谢大家听了这么长时间我们对于互联网的一些回顾。嗯。仅代表我们两个人的个人意见，不代表其他任何人。对。如果有冒犯呢？
1: 听听就好。这句话是这这
0: 这句，这句话是括号里的，<笑>就现在发文发内容一经。如果有冒犯，请您多担待。嗯，不用特意指出
1: 。对，好
0: ，本期播客到这里了，谢谢大家，拜拜，
1: 拜拜。